0: hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Idag har vi en gäst, det är du och jag Jennifer som vanligt. Ja, i men Men sen så har vi en gäst för vi ska fokusera lite grann på temat hållbar häst och vår gäst är ekiterapeut och driver ett rehabcenter. Och det är ganska omtalat rehabcenter. och vi kommer prata lite om hur hennes arbete som ekiterapeut är och hur utfodringen påverkar hästarna som hon kommer i kontakt med. Och Monica som är vår gäst. Välkommen hey. hit!
1: Men tjena, hej hej! <laughs>
0: hey. Vi tänkte att du får börja med att berätta lite mer om dig själv. Vem är du? Vad har du för bakgrund? Eh, och lite grann hur länge du arbetat med hästar?
1: Ja, jag är ju då norsk från början. Så att jag har ju levt mitt första halva liv i Norge. Och eh, har en bakgrund med två föräldrar som är veterinärer. Och ridigt sedan jag var liten. Avslutade min karriär i Norge som landslagsryttare som junior och junior Flyttade till Sverige, utbildade mig till ekviterapeut Och eh, mamma till två barn. Och har jobbat nu i över ja, det är väl 22 år typ här i Sverige.
2: Ja. ja, och ni driver ju Trehabcenter, du och Jörgen tillsammans.
1: Ja. Och
2: kan du berätta lite mer om er verksamhet?
1: Ja, så alltså, vi har ju från början... Eh, Alltså man har ju ganska mycket erfarenhet av att behandla hästar så att det är ganska, och Jörgen har väldigt mycket erfarenhet av att träna hästar så att um, när vi, han har haft sitt rehabcenter, eller börjat, uppstartade sitt rehabcenter så när vi kom i kontakt med varandra precis i uppstarten där så slog vi våra kloka huvuden ihop och har, ja, det samarbetet har gått väldigt bra. Och det är väl det som tror jag kanske är lite av konceptet för att vi ska kunna göra det, att vi har startat någonting som resulterar i...
0: Alltså man kan ju säga så här att ni har väl egentligen lite olika, alltså ni har uppbyggt, ja. dels att du åker ju runt ja. och behandlar hästar även utanför själva rehabcentret och gör den grejen. Och sen har ni ett ganska stort reabcenter där ni faktiskt tar in och ställer upp hästar. Det kan vara hästar som ställs upp eh, om ägaren skokar bort och inte vill att någon annan ska
2: rida hästen. Så. Exakt. Mm. Och hur många platser har ni på reabben?
1: Alltså vi har 17 platser som är till reabhästarna och sen har vi 10 egna platser. Så 27 boxar totalt har vi. Um, och vi försöker ju hålla det på 15-16 kanske så att vi alltid har någon form av lite akutbok om det skulle vara någonting till övers. Vi har ju också en, en veterinärklinik på stället så det är tre dagar, två till tre dagar i veckan finns det ju också veterinärer på plats så det händer ju att det blir kvar någon häst. Och där kommer vi ju igen också igen, det jag försökte <laughs> börja med, att just det här att samla lite kunskap, att vi har liksom hoslagare på plats, veterinärer på plats eh, Jörgen som har tränat hela sitt liv på plats och, och jag också. Så vi har ju ett. Vad heter det? Ett bra team. Ett bra team. Så att det ska vara liksom lite mer kompetens. Kan inte jag lösa någonting så kan jag alltid hänvisa till någon annan och, och så vidare. Så att de flesta som kommer kan ju få lösningar på ett eller annat sätt. Sen oh. att.
0: Ja. Ja, nej, jag tänkte bara säga också sen på själva remet. Där har ni ju. Dels möjlighet, dels för ni har byggt ut den här delen för veterinärer så ni har gångar man kan springa i och ni har ett fint ridhus där ni kan titta på hästarna.
1: Ni har vattentrask där hästarna tränas. Exakt. Så att, och det är ju det som kanske är kärnverksamheten på rehabcentret, det är väl just kanske vattenträningen. Så när det är det liksom byggt upp kring liksom att vi kan träna dem i vatten och det är alltifrån hästar som precis har ja, ganska rekommendisenta efter operationer eller långvariga skador. Eller att, som du sa, just att folk åker på semester helt enkelt och vill ha sin häst. Ja, någon annan form av träning liksom slippa sadel och trän och få jobba med lite andra muskler under en, en period stärka upp dem både i buk och rygg och framförallt bakdelen Så att alla hästar som, kom, som kommer till 3 rehabcenter är ju heller inte sjuka Nej, exakt Vi har hela spektret som sagt från, från rent sjukvård till rent friskvård mm. Hur många hästar skulle du säga att du behandlar i snitt varje vecka? Ja, det, ja, vi hamnar väl på ungefär 20-25 hästar och då är det både så att man åker runt jag har två dagar där jag åker runt till lite större stallar där man samlas ihop liksom och, och tar dem där så att man kan få en uppföljning um, annars så är jag ju vi bor ju på stället så att vi har ju såklart hand om de hästarna som är hos oss och är till behandling hos oss och träning och sen kommer det hästar till rehaben som man behandlar och just när hästarna kommer och stallas upp på
0: tre. Hur tänker ni kring utfodringen då? Eh, för då kommer ju hästarna till en ny stallmiljö. Nytt foder. Hur, hur gör ni då?
1: Alltså vi har ju... Prioritet är att alla som kommer till oss eh, får sin Irish Mash. Det är väl lite av grunden till det vi har sett. Och vi har under nu som sagt, vi har hoppat på nu så det är tio år och klarat oss väldigt bra just med tanke på koliker och, och sådana saker med tanke på att det är som du säger, det kan vara hästar som är varit i full träning som är plötsligt bestående och hästar som har stått väldigt långvarigt liksom, och dålig cirkulation i kroppen. Så att magen är ju liksom A och mm. Så att vi har ju, apropå det här med foder så har vi varit väldigt glada för samarbete just med till exempel hippolyt. Vi har ju provat väldigt mycket. Men där finns det ju det mesta på det mesta.
2: Mm. Och vad har ni för utbodningsrutiner på centret? Hur?
1: Vi försöker ha ett hö med ganska alltså en bra kvot men inte för höga värden så att de kan få ganska mycket mat egentligen eller framförallt får de ganska ofta mat de får 4-5 gånger per dag och sen anpassas det också vissa hästar får ju ännu fler fast mindre mål men så att man kan äta för det bränna ganska mycket liksom och kunna träna på som de behöver göra utan att de blir så ansträngda. Men det, det tar på metalt också att jobba i till exempel i vattnet och så, som de inte är vana vid. Så just att de kan få tugga mycket. Mm. Så att det inte är för starkt foder. Producerar ni ert eget grovfoder och så, eller? Nej, vi, vi köper så att vi kan ha lite bättre koll på exakt vad vi har. Så att vi har ett foder till, till just det av hästarna. Och sen har vi ett foder till våra egna hästar just för att vi har mycket unghästar och eh, avelston och, och så. Och tävlingshästar i på travet så att de får en annan typ av hö. Så att vi kan skilja på det. Så mm. att vi Planen är att vi ska kunna ha eget hö så att vi kan verkligen så in och, och, och försöka få det vi vill. Men ja, det är lite för- och nackdelar med båda. och.
0: Och de här foderna som ni har har ni analyserat de här olika partierna? Eller? Ja. ja. Som det kan ni kan välja precis efter den hästtyp ja. ni har? Ja. Men den, de hästarna som kommer till reben, de har ett särskilt högdom med lite lägre näringsvärden så att ni kan fodra lite mer ja, lite, min,
1: lite mindre energi lite mindre proteiner så att vi kan fodra på proteiner på de som behöver det och hålla ner nyare stärkelsen på de som behöver det.
2: Mm. Vad har ni för typ av vattenförsörjning i stallet? Har ni vattenkoppar eller vattenhinkar och hur tänker ni kring det?
1: Vi har både och, eller lättare sagt på våra egna hästar så har vi vattenkoppar i, i det stallet som de står i eh, och eventuellt det kan vara att någon har hink där uppe om det, om det är så att det är något speciellt, men de som vi tar emot eh, i Rehabstallet de har vattenhinkar allihopa så att vi kan de har inga vattenkoppar så att, de, eh, så att vi kan hela tiden se att de dricker och ha koll på dem, eftersom de kanske ibland står de där en vecka, ibland står de där en månad men <coughs> det är viktigt att få med. vi kan se att de dricker och att det funkar i
0: allmänhet så skulle du säga vad som, vad är viktigt för dig när det gäller utfodringen av hästar både de hästarna som ni själva har i träning och de hästarna att ni tar till rehabet och hästar som du faktiskt ut att träffa då på olika stall runt
1: om i Sverige vad tycker du är viktigt? Eh, nej men det är väl faktiskt att kunna ha en att man faktiskt har en analys på sitt hö. Det är väldigt mycket enklare att reglera och inte bara så att man kan, såklart så måste man titta på hästen och, mm. och, och se men, men mycket av det som jag kommer i kontakt med är nu är ju att um, försöka hitta ett samband mellan vad problem du har på hästen uh, och vad ägaren upplever som problem och vad man känner i kroppen och årstid ja, det kan vara lite olika men just att mycket enklare att kunna reglera vad de ska äta om man har ett, en bra analys på högt
0: och det är precis som du var inne lite på själv, att har vi ingen analys så har vi ju tjatat väldigt mycket om i den här ponden nu känner jag. Men det tåla upprepas. För det saknas fortfarande mycket analyserat grovfoder Men just det här att om vi inte har en analys, så vet vi faktiskt inte exakt vad vi ska komplettera med och hur mycket.
1: Ja. Nej, och, då, och då är det lätt att få man liksom prova sig fram lite. Och såklart att man får titta på hästen och hur den, hur, hur den mår. Men... Det är inte alltid att det är så, så lätt. Man får försöka lägga ett pussel liksom och se hur det,
2: Ta, hur det... Väga in flera olika är. parametrar är. så att säga. Mm. Och när, du, när du är ute och behandlar en häst, pratar ni mycket fodestat i Pratar du mycket foder också? Och vad är anledningen till det?
1: Jo, men det är ju så. För att det, är ju, det är ju en väldigt stor del av hästens liv det här med maten. Eh, och lite beroende på hur mycket den ska prestera så är det ju också att försöka se om, om ägaren har en, en rimlig uppfattning om vad sin häst faktiskt gör och vad ska den göra. Och det man upplever är väl kanske att de flesta hästägare kanske tror att man tränar sin häst lite mer och lite hårdare än <går> vad man faktiskt gör. Och det gör väl kanske att man, man är väldigt mån om att den ska få mycket mat. Men det som, är, det som jag kommer tillbaka till faktiskt med lite vad vi har tänkt på våra, just att vi är ganska mycket hög också är att kan man är mer hög och mindre kraftfoder och vi ger den liksom lite specifikare vad den ska ha. Så att när man känner på hästen och så när vi är ute så kommer man automatiskt in på beroende på om man tittar på hästen om den är lite tunn eller om den är lite tjock eller om den är lite stum i kropp och bindväv så kommer man automatiskt in på en fråga med, liksom vad, den, ja, med vad den äter så man kan göra sig en uppfattning om okej Den får alldeles för lite mat, eller den får väldigt mycket mat. Vad kan det vara för att varför den är tunn? Och då kommer man in på tänder. Ja. Det, det är ju liksom en hel. igen, man får lägga ett pussel kring varje häst, och, och där är fodret en väldigt, väldigt stor bit. Det jag gör rent fysiskt med min behandling är ju liksom att kunna återställa hästens liksom rörlighet, och, och det jobbar man ju via musklerna och, och liknande, men är en känslig förstärkelse till exempel och blir väldigt stum i musklerna så, så måste vi ju kunna ta bort stärkelsen för att få den mjuk och smidig och inte bara liksom massera den till exempel.
0: Har du några exempel på fod, alltså när fodret gjorde stor skillnad sådär specifikt som du kommit på att tänka?
1: Alltså det är svårt kanske men alltså ja, det är många specifika exempel men, men det är de största så här att vända på handen hästarna där verkligen folk ringer efter 14 dagar och, och skriker i telefonen. eller på att säga. Så är det ju när man kanske har fått, fått dem att kanske köpa lite extra mikrovital, till exempel. För de flesta, framförallt när de byter päls och kanske öka träningen eller att man liksom. Ja, I de känsligaste årstiderna så går det åt så himla mycket mer av mineraler och vitaminer. Och, ja, och för de
0: som inte vet det så är mikrovital en vitamin- och mineralboost ja. som man kan lägga utöver ja, ja.
1: Och, och just att kunna boosta, det går inte liksom att bara öka mineralerna, sina dagliga mineraler. För de är ju ihopsatta utifrån ett koncept som... I förhållande till varandra Så att ökar du det så blir det väldigt lätt Att du blir för mycket av någonting Medan mikrovitalen är ju i sin tur då Komprimerat sammansatt Så att du liksom kan ge mera verkligen Det de behöver utan att få för mycket av någonting annat Och det kan du uppleva att hästägaren verkligen. Ja men det är verkligen Det syns på hästarna, de blir piggare Det syns på pelsen. de blir bättre liksom, Det är gästgiv så att även där Det påverkar bajset Ja, det, det är verkligen det, det, det folk, alltså där hästägarna själv ser kanske det mesta. Liksom. Annars så kan man ju se, jag kanske ser mer på hästarna men jag inte har sett hästen på två till tre veckor. Så kan ju jag kanske se en skillnad på hästen som kanske inte hästägarna alltid ser just för att de ser den varje dag. Men just när de, när de får lite extra, den, just den kombinationen av boost så, så tycker jag att det är...
0: Upplever du att du många gånger får återkomma så alltså behandlar du, gör du återbesök många gånger eller det är såklart olika förstår jag men är det, finns, har du hästar som du har som en lite underhållande koll på hela tiden? Ja men
1: där är det också lite olika. Vi har ju olika ryttare och så som har ganska många hästar där man kanske har en, ett återkommande en gång i månaden eller var sjätte vecka där man har koll på dem utan att de egentligen kanske har något speciella bekymmer men man, man, man känner dem så pass väl att man när man går igenom dem så känner man att det är någonting på gång och sen kanske lite tätare intervaller i, i de mest intensiva tävlingsperioderna och sen har man hästägare som kanske kollar sin häst en gång i halvåret och är det något specifikt då kanske man göra ett återbesök men jag kan tycka att om jag har om jag är ute och behandlar en häst som jag gör ett återbesök på, och känner att jag kanske inte riktigt har fått den effekten jag vill ha, vi tittar ju alltid på dem i rörelse och så. Liksom. Så att då är det kanske ibland så kanske man får fram någonting som hästen har gått och skyddat. Och då får man ju helt enkelt göra ett återbesök tillsammans med veterinären och se vad man har missat i så fall. Men ja.
2: Om vi säger att du kommer ut till en häst och märker att den är väldigt stel muskulatur vilket du var inne på. Mm. Vad brukar, hur brukar diskussionerna gå? Ger du några rekommendationer? Och hur fungerar det då? Ja.
1: Ja, men det är lite så är en är blivit del om det är en, en ägare som har haft sin häst länge och inte haft just det här specifika problemet tidigare så får man ju gå in på om man har ändrat någonting med maten till exempel vi kommer ju tillbaka med mycket med mat. Eh, ja, det är en foderpodd. Ja, det är en foderpodd. Eh, och då får man ju ta den varianten om den, oj, de oj kanske har bytt hö för fyra veckor sedan och då kanske man och de kanske inte hade analys på höet och kanske man kan misstänka att det är väldigt mycket mer energi i det till exempel. Att man då, för, för, ja, om de inte har analys, kanske får tag på en analys. Om det är svårt så kanske man får försöka hitta något annat hö som man kanske kan blanda med. Eller att man eh, kollar, okej okay, de kanske har gett för mycket i samband med förra höt. Att man får reglera kraftfoder enligt kanske nu då, hur den reagerar på det här höt. Har den blivit trött och stel eller är den liksom pigg och stel? Um, Ja, det är lite, men som sagt, foderfrågorna kommer ju upp automatiskt. Sen kan det ju också vara då att om det känns i sin ordning så får man ju också gå in på okay, har den tränat annorlunda? Har man plötsligt gått från att rida inomhus till att rida utomhus? Att det är plötsligt väldigt mycket tyngre underlag. Att den då har blivit väldigt trött i muskulaturen av att gå med mycket mer mjölksyra. Så att det är också en träningsfråga. Så att mycket, mycket av mitt jobb kanske det är ju och försöka klura ut orsaker till varför den är som den är. Och inte bara kanske åtgärda hur den är.
0: Inte bara ta hand om själva symptomen Nej, utan alltså att förebygga. Och ja. Jag tycker det också är väldigt positivt. För att dels så har ju du mycket kunskap. Och som du säger själv ställer mycket följfrågor. Försöker lösa var ligger problemet. Men jag vet ju också att du skickar vidare... Många hästägare till oss som jobbar som fodrodivare där vi kan få gå in på djupet och ta den delen så att man hjälps åt precis som du nämnde i början att ni har hoslagare, veterinärer, fodrodivare som vi samarbetar Exakt. med. Ja. Så det tycker jag är väldigt positivt. Ja.
1: Ja, men det är ju mycket där och jag tror att eh, Foderbiten för mig eh, Har kommit liksom På de senaste kanske 5-10 åren som en, som en faktor Som man kanske inte som ryttare Tänkte på lika mycket när man var yngre eh, Nu är det en självklarhet eh, Men man får ju försöka gå till sig själv också att eh, Nu känner man att man har träffat så många Otroligt duktiga människor Och försöka samla på sig så mycket erfarenhet och så, Därför försöker man skicka de här Ryttarna också ibland. Liksom, de har, det kommer ju till en punkt där man verkligen upptäcker. Liksom, när man kommer in på detaljerna så är det ju verkligen en, en större fråga. Mm.
2: Upplever att många av dina kunder har beräknade fodestater och koll på vad de faktiskt ger sina hästar fodermässigt?
1: Ja, men mer och mer. mer, och mer. Det, det är ändå, Även fast vi tjatar om det här med höanalyserna <laughs> så, så upplever jag ju ändå att, att flera ändå försöker man skiljer ofta kanske på bonden eller liksom någonting sådär. Men, men många är ju till och med själva ute på åkrarna när bonden slår och försöker <laughs> fixa det liksom så att man inte kan skilja på bonden. Och, och det svåra är väl ibland när man står på stora stallar där det är många partier som byts. Och då, och då blir det lite så att nej, men vi, vi hinner ju knappt få hö höanalysen innan vi får ett nytt parti hö och lite sånt där. Och då, då får man ju försöka som jag kom tillbaka till lite i början när vi pratade om att man kanske ger dem lite mera märs, att man verkligen ser till att magen tål dem så gott det går i alla fall, bättre alla ändringar
0: Ja, när det blir mycket foderbyten Foderbyten, så, ja. ja, men exakt Ja, ja. Eh tycker vi har fått med väldigt mycket, jag tycker vi har fått en inblick i ditt dagliga jobb som är jättespännande och jätteintressant område. Man skulle vilja lära sig mer om det själv känner jag, jag vet inte vad du känner ungefär. Absolut. Men om vi skulle avsluta lite med ditt bästa fodertips till våra lyssnare, vad skulle du vilja skicka med då?
1: Ja men min bästa fodertips är, nu blir jag tjater känner jag, men då, då kommer jag igen tillbaka till, till matchen. Och vi kör ju med något som heter Irish Mash just för där har du levande ölgäst, linfröklig mycket av det braiga om man säger så, om man inte ska gå ner på, på detaljer som, som hästarna mår väldigt bra av och det kan man ge oavsett vilket foder man egentligen fodrar med det kommer ju de flesta märken har ju liksom sin egen, egen match men det är faktiskt skillnad på, på marsch och marsch också om man faktiskt går till botten där. Men där kan man underlätta och, och förebygga mycket just som du pratade om foderbyten och stressade situationer lite med, med tävlingar och, och sådär. Och vi ser ju det också när vi, när vi får hästar till oss som då byter miljö också och får ett foderbyte. Många som kanske bara står kortare perioder står ju kanske har med sig eget hö och så som man slipper byta. Och folk är ju mer medvetna om det också att man inte bara byter hur som helst och att man, att man tar tid på sig när man faktiskt, faktiskt byter. Så det är väl också ett tips egentligen att man inte byter för, för fort och ska man gå över på nytt hö att man introducerar det. Längre innan, inte bara ett par dagar, men faktiskt över en vecka. Minst gärna tio dagar.
2: Det mm. är jättebra tips, Monica. Och jättekul att du vill komma hit
1: idag. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick komma in.
0: Ja, och vi, om man, är så att man vill ställa frågor, kanske dyker upp någonting som vi kan ta med oss till Monica fråga som vi fått upp i ett annat program, så kan man ju höra av sig till oss. Det kan man. Och då kan man antingen ringa på 0413 486
2: 100, eller så... Maila man oss på info.snabblåhippolyt.se. Men då tackar vi för oss för den här dagen. Ja. Och tack, tack så Monica. Så tack, tack, så tack
1: så mycket. Hej. Hej.